0: Hey Party People, ist das denn zu glauben? Neues Jahr 2016. Herzlich Willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Was habt ihr gemacht? Na? Wie habt ihr Silvester verbracht? Habt ihr Dinosaurier gezähmt? Habt ihr Dinosaurier gegrillt? Habt ihr Dinosaurier überhaupt gefunden? Die sollen sehr schwer zu finden sein, habe ich mir sagen lassen. Äh, es sollen ein paar vereinzelte Exemplare noch im Bayerischen Parlament rumlaufen, aber... Mehr weiß ich auch nicht. Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Stettentime hier im Jahr 2016 und äh, ich muss mich als allererstes mal entschuldigen dafür, für meine Inkonsistenz, für die Art und Weise, wie ich hier Dinge veröffentliche. Es ist tatsächlich so, äh, dass ich äh, viel zu unregelmäßig diesen Podcast mache. Das hat einen einfachen Grund. Mein Aufnahmegerät hat zerdeppert. Gut, das ist die beste Ausrede, die mir gerade eingefallen ist, aber ich hoffe, euch geht es trotzdem gut. Ich beginne auch das neue Jahr mit einer sehr lustigen, sehr coolen Gesprächsfolge mit meinem guten Freund Bastian Bielendorfer. Für alle, die ihn nicht kennen, habt ihr einen Fehler gemacht. Ja, der Bastian Bielendorfer ist besser bekannt als das Lehrerkind. Ich habe äh, extra ein bisschen gewartet mit dieser Folge, weil vor zwei Tagen, glaube ich, heute ist der 4. Januar, ich glaube am 2. Januar, wurde der RTL Comedy Grand Prix ähm, ausgestrahlt, wo er auch dabei war. ja. Und äh, das Gespräch war letztes Jahr irgendwann, ich weiß, irgendwann Mitte Dezember oder so haben wir das gehabt. Und dann dachte ich mir, Moment, ich warte ein bisschen, äh, bis der RTL Comedy Grand Prix äh, ausgestrahlt ist. Und dann ha, kann ich hier von dieser krassen Cross-Promotion-Energy profitieren, wenn diese ganzen drei Millionen Menschen, die den RTL Comedy Grand Prix gucken, dann sehen, Mensch, der Maxi Stettenbauer redet mit Bastian Bielendorfer, unfassbar! Und dann hören Millionen Menschen meinen Podcast und ich bin reich. Noch reicher, als ich es ohnehin schon bin. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, was hat der Stettenbauer eigentlich gemacht? Äh, ja, wir hatten einen... Ich habe was Krasses gemacht und zwar war das das erste Weihnachten, wo ich meine Eltern nicht besucht habe. Ich bin nicht nach Hause gefahren. Ich habe meine Eltern angerufen und gesagt, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich bleibe hier, ich chill ein bisschen zu Hause. Und, äh, ja, wir haben am Weihnachten was ganz Tolles gemacht. Wir sind nämlich um 11 Uhr morgens, äh, ins Kino gegangen und haben uns Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht angeguckt. Und wisst ihr, hier ist das Ding, was mich an Star Wars 7 nervt. Ich erkläre es ganz kurz, äh, hier, also pass auf, wir gucken erstmal Episode 1 bis 3, ja, und vergessen die mal ganz schnell wieder, weil es nämlich katastrophale, furchtbare Filme sind. Ich habe hier die Star Wars Saga auf Blu-ray. Ich habe mir die mit meiner Freundin wieder angeguckt. Äh, meine Freundin hat angefangen aus den Augen zu bluten bei Episode 2, weil einfach, weil die einfach sind einfach furchtbare Filme. Und wenn einer von euch sagt jetzt, oh ja, das sind eigentlich ganz gute Filme, dann stirb. Stirb bitte jetzt sofort. Es sind katastrophale Filme. Es sind furchtbare Filme. Wie kann man auch nur, wie kann man als wahlberechtigter postmoderner Mensch auch nur ansatzweise glauben, dass die Prequels einigermaßen gute Filme sind? Das ist nicht in Ordnung. Ja gut, die Lichtschwerkämpfe sind ganz geil. Okay, gut, das ist, ist okay. So, also dann kommen wir zu den äh, drei eigentlichen Star Wars Film, also eine neue Hoffnung, Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Schwuchteln, Entschuldigung, Jedi-Ritter, und äh, dann äh, hört das quasi auf. Ja, Luke Skywalker hat äh, das Imperium besiegt. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe! Han Solo und Leia lieben sich. Oh, geilste Tinder-Action, super toll, alles mega. Töfte, 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 töfte. Dann Kommt Disney, kauft Star Wars, denkt sich, wir wollen jetzt richtig fett Arsch machen und machen jetzt einen siebten Teil. Der siebte Teil beginnt damit, dass alles im Arsch ist. Alles, einfach alles, alles ist komplett im Arsch. Das Imperium ist wieder da, äh, dann ein wichtiger Jedi äh, ist von der hellen zur dunklen Seite. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ich verrate nicht wer. Es ist alles komplett im Arsch. Luke ist im Exil, alles im Arsch, alles ist komplett im Arsch. Die komplette Arbeit der ersten drei Filme war völlig umsonst. Das finde ich so schade, Alter. Wie soll ich jemals wieder Respekt haben vor Han Solo, jetzt wo ich weiß, dass er im siebten Teil ein kompletter Loser ist? Der hat alles verkackt, alles. Aber gut, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich entschuldige mich für diesen kurzen Ausraster, ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass über Weihnachten mein Testosteron angestiegen ist. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil ich mir ein drittes Ei gewünscht habe. Hier ist das Ding. Bastian Bielendorfer ist äh, einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Ein wirklich mittlerweile sehr guter Freund von mir. Es ist auch tatsächlich so, wie es der Zufall so will, wir wohnen auch gar nicht weit auseinander. Wir sind beide in Köln. Und er wohnt da und ich wohne hier und das ist, <lacht> das ist nicht weit auseinander. Und wir haben uns äh, mal Zeit genommen, er hat sich für mich Zeit genommen, wir haben in seiner Wohnung ein bisschen gequatscht und wir haben sehr viel über künstlerischen Erfolg gelabert und den ganzen verquirlten Scheiß, über den sich nur Künstler, die auch wirklich die Zeit haben, um über so eine Scheiße zu reden, gemacht haben. Und äh, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es gibt nur ein Problem, die Batterie ging aus. Die Batterie von meinem Rekorder ging aus, äh, deswegen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, es wird definitiv einen zweiten Teil von dem Epos zwischen Bastian Bielendorfer und mir geben. Es war ein grandioses Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Die nächste Folge Städtentime wird es geben am Donnerstag, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und äh, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit Bastian Bielendorfer. Megateil. Bastian Bielendorfer. <lacht> das ist richtig schön das Asthma ins Mikro zurück. Da freut sich der Hörer, Maxi. Ja, das ist halt einfach authentisch bei mir. Weißt? So, so <lacht> läuft das halt einfach bei mir ab. Ich mache mir da überhaupt gar keinen. <lacht> Bastian Bielendorfer, besser bekannt als das Lehrerkind. Das behaupte ich jetzt einfach mal, dass man dich mehr unter dem kennt. Also meine Eltern
1: kennen mich auch unter Bastian Bielendorf, aber ja. genau die Öffentlichkeit
0: kennt mich wahrscheinlich eher unter das Lehrerkind. Ja, also äh, Lehrerkind ist dein Buch, aber jetzt einfach mal äh, angefangen. Wie fing das überhaupt an mit dir überhaupt in der Öffentlichkeit und so? Wer wird Millionär war das, glaube ich, oder?
1: Äh, ich war vorher erfolgloser Poetry-Slammer, dann war ich bei Wer wird Millionär, habe da um die Millionen gespielt, mein Vater war mein Telefonjoker, hat extrem den Lehrer raushängen lassen, was oh, nee. ja auch beruflich ist, doch, doch. Oh, nee. Und ähm, ich habe... Okay, Man doch. sollte
0: vielleicht noch erklären, wir sind nicht alleine, wir sind bei dir mit deinem Hund Otto.
1: Mit meinem Mops Otto, der Otto der, ist kann, ein Mops. der chronisch unterfordert ist gerade und mir seine versiffte Spielsocke ins Gesicht drückt, während wir das hier aufnehmen. Ja. <lacht> es ist sehr romantisch. Es ist sehr romantisch. Es ist, Wunderbar. Es ist auch, und der versucht, glaube ich, gerade dein Mikro zu fressen. Ja, da habe so ich ja. nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Das kann ich verstehen. Kannst, Können wir mit ihm diskutieren oder essen? Ich würde es ihm nicht hinhalten. Sag ich ja, so. gut, okay, das machen wir nicht. Ähm, genau, mein Vater hat, seinen, hat damals extrem den Lehrer raushängen lassen. Ich habe erzählt, wie das so ist, ein Lehrerkind Stufe 3 zu sein, das okay. heißt...
0: Das muss ja dann für Jauch auch, der wird sich auch
1: gedacht haben, ja, endlich, was Interessantes. Ja, nach der 4000. Hausfrau, die irgendwie erzählt, sie möchte ihre Doppelhaushälfte und ihre Garage abbezahlen, war es, glaube ich, selbst für Jauch ganz unterhaltsam, Ja,
0: ja. Ich meine, für Jauch ist es auch unterhaltsam, wenn er eine Hausfrau vor sich hat, die wirklich nur ihre Doppelhaushälfte abbezahlen will. Das ist für ihn auch, glaube ich, sehr unterhaltsam.
1: Weil er sich dann lustig
0: machen kann. Ja, weil er sich denkt, ach wie süß, eine Doppelhaushälfte. Oh, eine. Dopp genau, genau, oh, wie die, die hat er heute Morgen abbezahlt. Ich weiß noch, als ich dafür eine Woche gebraucht habe. Mhm, ja, das ist auch schon lange her. Heute macht er das in drei Stunden. Mhm. Das ist
1: eigentlich das Frustrierendste an Mehrwert Millionär ist, gegenüber jemandem zu sitzen, ja.
0: bei dem du weißt, selbst ja.
1: wenn ich die Show heute gewinne, Gewinnt der mehr. Ja, 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 der hat
0: ja das. der hat ja... Das ist ja ein Trinkgeld für den, eine das, Million. Das ist ein Trinkgeld, richtig.
1: Deswegen finde ich es auch beachtlich, dass es, glaube ich, in, in 15 Jahren noch nicht zustande gebracht hat, jemals jemandem so richtig entgegenzukommen und zu sagen, ach, Sie wollen ein Kinderkrankenhaus renovieren, ich verdoppel das. Ja, so. das
0: ist auch geil. Ne? Das, einer hat es geschafft, Schmidt. Schmidt war der Einzige, der es geschafft hat, zu sagen, pass auf, die, ich bin jetzt bei 250.000, und die Differenz auf eine Million, die begleiche ich. Damit bei den Prominenten Special kriegen ja immer die so, 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 Stiftungen kriegen ja immer die Kohle. Ne? Mhm. Und da hat Schmidt halt gesagt, pass auf, ich, ich, ich die Differenz zahle ich. Und dann hat ja auch gesagt, da gehe ich mit. Das war das einzige Mal, dass er das gemacht hat. Okay. Ja, weil also, dann, dann geht es um Image. Ja, natürlich. Dann geht geht's, da, dann geht's da, um Image. Da, da kennen die nix. Ich glaube nicht, dass sie auch ein sonderlicher Verschwender ist, wenn ich das jetzt glaube so ich auch nicht. Nee. Also ich habe keine Ahnung, ne? ich glaube es nicht. Ich glaube, er verschwendet seine Zeit auch nicht mit Vorbereitung.
1: Nö, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch bei so einer Show Quatsch. Also wenn du ja, dich da vorbereitet,
0: auch. warum sollst du dich auf Werbett-Millionär ja. vorbereiten? Da sitzen hier sowieso immer irgendwelche Nachrichten. Frau gegenüber. Guse, mit zwölf waren Sie im Zirkus und wurden inspiriert. Erzählen Sie uns davon. <lacht> das das trifft du, ehrlich gesagt. Ja. Dass, die
1: Leute fragen mich, also wenn, wenn irgendwie ich auf diese Werbett-Millionär-Nummer angesprochen werde, dann ist immer die, die grundlegende Frage, wie kommt man da hin? So, gibt es Geheim, den Geheimen hin? So, ne? wenn wenn ist ich das auf, so wie so in der
0: Winkelgasse, dass man irgendwie so einen Stein finden muss, der falsch steht und dann geht es auf und dann kommt man ins Produktionsprojekt? Ja, oder einfach ist es,
1: gibt es irgendwas Kluges, was du tun kannst, um deine Chance zu erhöhen? Ja. So Wenn du dann doch mal in diesem Pool der Bewerber bist, in dem du ja erst reinsackst, in dem du halt wirklich, ich habe da auch nur angerufen, habe auch so ein Band gesprochen, habe irgendwie so eine völlig zurückgebliebene Frage beantwortet. <lacht> Ich glaube, welche drei Was Farben Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ja, wirklich so in dem Blau. Fall. Falsch. Es <lacht> war jetzt keine Frage nach persönlichem Gustus, war sowas wie, welche Farben hat die Deutschlandflagge oder so. Ne? Also es war wirklich. Ja, so total Ka easy. Es war Ian. <lacht> Nicht in CNYK, sondern so. Okay. Weißt du? Und ähm, die äh, und dann rufen die zurück und dann, dann ist der goldene Moment, wenn du, wenn du loslegen musst so. Und dann kannst du auch, also, du kriegst halt so Auswahlfragen gestellt. Und es ist, glaube ich, völlig unerheblich, ob du die richtig beantwortest das oder nicht. Es geht falsch. nur darum, ob du unterhaltsam bist genau, oder ob ja. man dir
0: gerne zuhört.
1: Genau. Und ob du irgendeine Keybreaker-Geschichte hast, wo jeder sagt, wow, ist das unterhaltsam. Du kannst wirklich so doof sein, dass du dir die Hose falsch rum anziehst. Aber wenn du eine geile Geschichte hast, sowas wie, ich bin mal. Wie zum Beispiel, du ziehst dir immer die Hose falsch rum an. <lacht> <ja>? <lacht> <lacht> oder ich bin mal auf einer Party in Tom Cruise Auto gelaufen und der hat mich zum Essen eingeladen. Du musst dir auch möglichst irgendwas Cooles ausdenken vorher, glaube ich. Also wenn ich da noch mal teilnehmen würde, ich wäre mindestens mit Bill Clinton im Swingerclub gewesen. Wäre nicht schlimmer. Und das Schlimme ist, es werden die Leute glauben. Ja, die Leute glauben dir ja da alles. Ja. Bei mir, ich musste mir nichts ausdenken. Es war ja wirklich meine Story so mit meinen Eltern, ne, dass es nicht so leicht war. Ich, hatte, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau erzählt habe. Ich glaube, meine Story war, dass ich ein, ein Schaf in meinem Wohnzimmer aufgezogen
0: habe. Du hast ein Schaf in deinem Wohnzimmer aufgezogen? Ich habe ein Schaf in meinem Wohnzimmer. Du hast ein Schaf in deinem... Ein in Lamm. Inwie, inwiefern hilft dir dieser Satz bei Dates? Äh, als verheirateter Typ... Wenig, wenig. prä -er. prä -er.
1: <lacht> Eigentlich wenig. Nur wenn ich Fotos von Paula dem Schaf raushole. Du das hast Fotos von öffnen. Paula dem Schaf. Ja. <lacht> Alter. Ey, also, ich, bin, ich bin Paula, ich bin, ich bin Lammvater gewesen. Du
0: warst Lammvater. Du, du, ja, du hast ein Lamm in deinem Wohnzimmer aufgezogen. Ich hatte wie?
1: eine Zivilienstelle die ich extrem gehasst habe. Ja. also Und Dann hast du gesagt: habe. Boah,
0: Scheiß auf Menschen. Ich, 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 ich habe ein Verlangen nach Lämmern. Genau, ich habe ein Verlangen nach dem Schweigen der Lämmer. Nee, yeah. ich
1: hab, wir hatten, wir hatten äh, Schafe da in so einer Einrichtung für sozial schwache Kinder und die Kinder sollten sich um diese Schafe kümmern und mhm. um Häschen und so einen Scheiß. Und die haben sich natürlich einen Scheißdreck drum gekümmert, weil die Kinder waren sozial schwach. Die haben sich einfach nicht interessiert für Schafe und Lämmer und so. Yeah. Und dann wurde ein, ein Lamm geboren, zwei Lämmer, und das stand nicht auf. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, was wir damit machen können. Und der meinte, gehen wir zum Türken, der gibt uns noch einen Fuffi dafür. Ne, zum Schächten
0: halt. So. Ach du Scheiße.
1: Und dann habe ich meine Eltern angerufen, ich wohnte damals noch zu Hause, wie alt war ich, 18, kurz noch mal ne?
0: Und äh, dann bin ich nachts mit meinem Vater da eingebrochen und habe das Schaf geklaut. <lacht> Hatte dir, äh, hast du heimlich in deinem Kopf die Melodie von Mission Impossible gesungen? <lacht> ja, also, war, dumm, besonders dumm, weil wir eigentlich da, da. Das hätte noch besser
1: gepasst, weil wir einen <lacht> gleichfarbigen Pyjama anhatten. Wir waren beide in lila. Nein, ja, beide in
0: Pyjama an. Wir sind in, in einem
1: lila Pyjama in eine städtische Einrichtung in Gelsenkirchen eingebrochen. Wieso
0: habt ihr das gemacht? Kannst du das eigentlich erzählen, öffentlich? Ist das verjährt es
1: verjährt? Ich glaube, damals war es krasser Diebstahl, mittlerweile interessiert es, glaube ich, keinen mehr. So. Ja. Aber damals weil weil schon das Lamm auch
0: wahrscheinlich tot
1: ist. Ja, das Lamm ist mittlerweile. Paula ist zwölf geworden, was wow. schon ziemlich alt ist. Letztes Jahr gestorben an einem Hirnparasiten. Ja. Der Hirnparasit hat dazu geführt, dass sie sich immer nur noch im Kreis gedreht hat und dann umgefallen ist. <lacht> das war dann irgendwann kein Leben mehr. Also ich sag mal, ein Jahr lang kannst du das machen, aber ja, irgendwann, das irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann wird das auch monoton. Ne? Ja klar, kann die auch nicht die Richtung wechseln? Nee, zum nee, die hat immer nur links drehen. ich. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls habe ich sie bis zum letzten, also sie lebte die letzten zehn Jahre auf einem Hof bei so Hippies.
0: Also dein Vater, um das mal zu erklären, mhm. dein Vater ist Lehrer, hat dich bei Werbe Millionär korrigiert, aber empfand es als eine gute Idee ein Lamm zu klauen.
1: Mein Vater ist eine coole Sau. Also okay. der, der, macht, also wenn ich dem sage, so hier liegt ein kleines halbtotes Lamm und was machen wir da? Dann klaut er das. <lacht> der war da völlig, also der, der kennt da auch. So, das war natürlich totaler Irrsinn so, ne? nachts in so eine städtische Einrichtung einbrechen und einen Lamm allein ein Lamm klauen. Ne? Wie bescheuert das ist. Du kannst also so ein Lamm lässt sich auch gar nicht einfach so
0: klauen. Nee, ich glaube, das ist ziemlich tricky. Wie habt ihr das da rausbekommen? Ich in mein, einem
1: Kartoffelsack.
0: <lacht> Wo habt ihr den Kartoffelsack her? Von meinen Eltern. Habt ihr den ja? auch geklaut? Wir hat hatten er... einen
1: Kartoffelsack, da haben wir das Lamm reingesteckt und die Story ist, ich habe es auf dem Arm gehabt, wir fuhren nach Hause Ja. Yeah. und ähm, in, in, ich saß auf dem Frontsitz, mein Vater steuerte und ich hatte das Lamm auf dem Schoß in diesem Kartoffelsack und yeah. wir mit uns fuhren Bullen vorbei und guckten ins Fenster. Und sehen... Sehen mich und meinem Vater in einem lila Pyjama mit einem Sch mit einem Lamm auf dem Schoß, <lacht> mit einem Kartoffelsack und die sind einfach weitergefahren. <lacht> weißt du mal, in Kirchen yeah. ist das noch nicht mal was Besonderes. Da, ist das, da läuft das unter Daily Problem so. Da ist einfach egal. Die sind einfach weitergefahren. Das hat First World Problems. Genau. Und mein mein Schaf war auch noch im Fernsehen danach.
0: Ach, kam dann irgendwie Vox oder RTL? Oder Blitz so? und Taff und, tough und ja. so.
1: Ja, kein Scheiß. Ich äh, konnte damit nichts anfangen. Ich bin weiter zur Arbeit gegangen, weil mein Vater hatte einen Schüler, der in der Redaktion der Bildzeitung saß oder so. Als Schüler, Reporter oder ja. frag mich nicht. Ja, ja. Und dann hat die Bildzeitung darüber berichtet. Verrückte Lehrerfamilie, hat Lämmchen. Und dann war es auf einmal, stand auch ein Fernsehteam bei uns im Wohnzimmer, als ich nach Hause kam. Und der Typ von der Produktionsfirma war am geilsten, weil ich meinte, wen interessiert das? Und er meinte, so Titten und Tiere geht immer. <lacht> Und dann war es wirklich so im Fernsehen, meine Eltern sitzen im Wohnzimmer und die konnten ja auch nicht erzählen, dass wir es geklaut haben, nee. deswegen mussten die irgendeine so eine das wollte ich Story fragen. erzählen. Ja, wir haben es gefunden. Ja. Der
0: Basti war spielen und kam mit einem Lamm wieder. Ich habe
1: mir verboten, in irgendwas davon vorzukommen, aber meine Eltern sitzen im Wohnzimmer und ein Freund von mir hat es gesehen, rief mich dann an im Fernsehen und meinte, Alter, deine Eltern sehen wie, aus wie von einer Sekte. <lacht> Weil meine Mutter hatte halt ein Schaf auf dem Schoß, mein Vater hatte den Boxer auf dem Schoß und dann redeten sie so einen völligen Mumpitz davon, dass sie dieses Schaf im Wald gefunden hätten oder auf einer Weide oder so. Also völliger Irrsinn und sie hätten es dann einfach mitgenommen, weil sie halt totale Tierschützer wären und so. Weil du konntest halt nicht sagen, wir haben es der Stadt Gelsenkirchen geklaut. Das wäre
0: rein rechtlich ein Problem gewesen. Ja, aber Moment mal, irgendwo muss doch dieser ursprüngliche Lammbesitzer, muss doch irgendwo gesessen sein und dann das sein Schaf, im Fernsehen, seine Paula im Fernsehen sehen und denken, Moment, das ist doch mein Lamm. Der Lammbesitzer war der
1: Chef meines Zivildienstes, wo ich keine sehr schöne Zeit mehr hatte, nachdem ich dann durch war. Ich bin da am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. So, ne? <lacht> also, es gab natürlich riesen Streit, wo ist das Lamm? Ich habe immer behauptet, ich hätte es nicht, bis der Fernsehbericht rauskam. Dann, äh, Aber was sollten die machen? Die konnten ja jetzt nicht mit, mit zwei Machierten bei uns zu Hause vorbeikommen das Lamm noch nachschächen.
0: Ja, aber also. Anzeige oder irgendwie sowas? Nee, es hat
1: sich irgendwie erstaunlicherweise so rausge... Also ich meine, es ging meinem Chef, glaube ich, hauptsächlich darum, das Vieh loszuwerden. Und das war der humanste und angenehmste Weg, wenn der Zivius zu Hause aufzieht. Und das war auch ganz cool. Ich bin mit dem Lamm wirklich auch spazieren gegangen in der Innenstadt und so. Ich bin mit mir bei HM rein. Die war Stuben rein. Das war total strange. Du kamst bei HM rein. Mich fragte einer, was soll denn das? Ich sage, ich bringe bring die Wolle vorbei.
0: Aber mit dem. So, das heißt, du bist mit dem Lamm. Wie du glaubst mir die Scheiße nicht, ne? Doch! Das ist wirklich passiert. Nein, das Schlimme ist, ich traue dir zu 100% zu, Basti. Ich traue dir zu 100% zu, dass du sowas machst. Ja. Das, das heißt, du läufst mit dem Lamm, hattest du dann auch eine Leine?
1: Äh, Paula ging direkt hinter mir. Die, keine ging, ich war, die, ich war die Leine Mutter. also Du nicht? brauchst keine Leine. Die ging, das ist, also, wenn ein Lamm auf dich geprägt ist, ist das hundertmal krasser als ein Hund. Die geht nicht weiter als einen Meter weg. Das Problem an dem Lamm ist, die haben, also Schafe sind im Allgemeinen nicht sonderlich kluge Tiere. Mhm. Zwei Tage dauert es, dann hat es dich vergessen. Ja. Yeah. Und ich meine, komplett vergessen. Ich habe das auf diesem Gnadenhof abgegeben, bin eine Woche später hingefahren. Die hatte keine Leine. Die wusste nicht mehr, wer Sie du bist. Nicht, wer Ach bin. du Schande. Es war sehr traurig für mich ich auch nicht gedacht, dass ich bei Time mal über meine, meine Sodomie-Geschichten auspacken würde. Ja, welche
0: Sodomie-Geschichten? Entschuldigung. Ich meine, dafür hast du doch Paula viel so sehr geliebt, ja. um mir sowas anzutun.
1: <lacht> das sagst du. Sie war meine erste Freundin.
0: Weird. Hm. Äh, so, also, wer wird Millionär? Saßt du dann da? Du kamst auf eine Frage, wo du die Antwort nicht mehr wusstest. Uh -huh. Hast dein Dad angerufen, der ein Telefonjoker war. Dein Dad ging ran... Ich meine, zu dem Zeitpunkt warst du ja schon ein Star, muss man ja sagen. Ne? Also du warst bekannt als der Lammwächter von Krefe Gelsenkirchen. <lacht> Gelsenkirchen. Gelsenkirchen Gelsenkirchen, äh, Held der CIVIS. Du hattest, also ich kann mir schon vorstellen, dass du eine lokale Prominenz hattest dadurch. Ja, ich meine, du bist der einzige Typ, der mit einem fucking Lamm durch die Innenstadt läuft. Das
1: Lokalprominenz, du meinst als geistig gestörter, der mit einem Suchttier
0: spazieren geht. Ja, ja, ja.
1: Das doch, das war ich definitiv in
0: Gelsenkirchen. So, und dann kam dein Dad bei Wer wird Millionär? Mhm. Und äh, ich habe die Situation nie gesehen. Okay. Aber was ist dann passiert?
1: Ähm, ich hatte vorher mit ihm abgemacht, dass er, wenn er dran geht, ich ihm die Frage stelle. Die Frage war, die Renaissance ist die Wiedergeburt, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kannst du natürlich als Bildungsbürger und kannst du sofort beantworten, oder Maxi? Ja, du, die Renaissance ist, also ich gebe dir die Auswahlmöglichkeiten, Antike, Mittelalter, Gotik oder Barock? Oh, weiß ich nicht. Das war's schon? Ja. Mehr nicht? Ja. Willst du mal raten?
0: Nö. Oh. Ich hatte Antike
1: gesagt, aber... Das wäre richtig gewesen. Ich ja. habe Barock gesagt und äh, das war nicht richtig. Dann habe ich ihn angerufen und ich hatte ihm halt gesagt, okay, hör zu, ich, ähm, ich äh, bitte dich, hör die Frage, gib die Antwort und dann können wir noch quatschen. So, ne? <lacht> Weil das halt äh, immer das Unangenehme ist, wenn du Leute bei diesem Telefonjoker siehst, die erst noch fragen, wie geht's Tante Hetty und ja. ist eigentlich alles okay zu Hause ja. und geht euch gut ja. und so. Und... Äh, ich, erst ging er nicht ans Telefon. Es ist wirklich genauso, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Mm -hmm. so, ne? also es schellt das Telefon und du hörst dieses, diesen Herzschlag Duut. über dir. Genau. Du hörst dieses du -dum. Du -dum. Du -dum. Du -dum. Genau das. Du -dum. Das ist wirklich so. Ja, ja. Und du sitzt da und schwitzt dir die Scheiße aus dem Leib, weil du denkst, warum du geht der nicht ans Telefon? Du und er ging nicht ans Telefon, weil er nicht wusste, wie man das Handy bedient. Er hat es einfach nicht angekriegt. So, ne? Er ist völlig hektisch geworden und er ist auch davon ausgegangen, wir hatten ihm gesagt, ähm, es wären, wären mehrere, also es würde so schellen mehrmals. Es hatte aber einen durchgehenden Klingelton und dann hat er gar nicht erst versucht dran zu gehen, weil er dachte, das kann nicht der ja auch sein, wenn das einen durchgehenden Klingelton hat.
0: So denkt mein Vater. Und als er dann dran gegangen ist, ist er der, der. meint also derjenige, der ihn anruft, bestimmt den Klingelton, <lacht> ja. der auf seinem Handy ist. In der Welt meines Vaters ist das so. Es okay. war ein Handy
1: von RTL. Ne? Und ähm, als er dann dran gegangen ist, habe ich ihm die Frage gestellt. Er hat antike gebrüllt und einfach aufgelegt. Super! <lacht> Antike! Die Bom! Nach, nach drei Sekunden. Ja. <lacht> die Leute haben gelacht, Jauch musste lachen, mir war es
0: peinlich. Ja, und, natürlich. Ähm,
1: dann haben wir halt darüber gesprochen, wie das so ist, ein Lehrerkind Stufe 3 zu sein.
0: Lehrerkind Komm. Stufe 3? Warum Stufe 3?
1: Mutter in der Grundschule, Vater im Gymnasium, Lehrer und mein Onkel war der Direktor.
0: Boah. Hm. Düster,
1: Boah. ne? Ja, das
0: war auch nicht schön. Also ich kann mir, also ich sag dir ganz ehrlich, ich stelle mir Lehrer nicht als nette Menschen vor. Also tue, alle? Ja, alle. Generalisieren? Ich bin Riga rigoros. Generalisieren, das auf Differenzierung basiert. <lacht> ich äh, habe viele Nette kennengelernt, nur nicht in meiner Schulzeit. Erst danach. Ja, ja. Bedeutungsweise erst danach. Ich habe ich hab auch mittlerweile coole Lehrer kennengelernt, nur unterrichten tun die mich nicht mehr. Das, ja. das ist halt Hat, ganz wie angenehm. war deine Schulzeit? Boah, mir ging die total auf den Sack. Ich fand's ganz schlimm. Lehrer, Schüler, alles? Nee, generell alles. 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 So, das lag halt daran, weil ich halt nie irgendwie einen Zugang zu irgendwas gefunden habe. So, ne? also zu, zu gar nichts? Zu gar nichts. Nee. Warum? Weil, weil nee, die Counter-Strike nicht gut, unterrichten, oder? Wo ich gut war, war ich. In Geschichte war ich gut. In Geschichte war ich gut. Äh, Mathematik hat es dafür ausgeglichen, da war ich scheiße. Du hast gerade auch
1: Antike richtig geraten. Das ist ein Indiz für dein, für dein Geschichtswissen. Äh,
0: dann irgendwie. Dann hat, das Ding ist, wir hatten da so. Kennst du PCB, das Fach PCB? Das
1: gibt's nur in Bayern, glaube ich.
0: Physik, Chemie und Biologie, das ist PCB. Da hat das man quasi, wie, eine, wie eine Atomwaffe. Man hat quasi drei Fächer. In eins gequetscht, so, und dass denselben Lehrer unterrichten lassen. Das heißt, ein Lehrer. Der ja, war nur eine
1: Sache, konnte ja, davon, ne? Der musste, musste, ja, dann, nein, 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 der Sportlehrer. <lacht> hat also, hat der halt gar die, keine Sache ja, davon
0: konnte. Musste halt dann Physik, Chemie und Biologie unterrichten. Und der stand halt dann da vorne und hat sich halt. hat Ich sag mal so, der Tageslichtprojektor war sein Prompter. Ne? Das war so das. Der hatte halt immer die Folie drauf, da immer abgelesen. Und das Problem ist. Ich hatte schon immer ein Problem mit Autorität, schon immer, und deswegen saß ich da und dachte mir was für, so, was für ein Vollidiot, was für ein absoluter Versager dieser Mann ist. Ich war halt echt knallhart in meinem Hirn, voll.
1: Äh, so. Meine Meinung über Sportlehrer ist da auch nicht viel abweichend, allerdings habe ich nie welche erlebt, also normalerweise bei uns der Sportlehrer immer nur so ein Alibi-Fach nebenbei, so Erdkunde zwei Stunden die <lacht> Woche. Also 38 Stunden Kinder quälen also mit Ballonseide. Keine, und Dieter
0: nur sagte, keine Fächer-Hobbys. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das, das ja. Grad,
1: Also immer so, so ein schnauzwertiger Mann in Ballonseide, dessen Haupthobby es war, Volleybälle in die Gesichter von dicken Kindern zu werfen. Ehrlich? Das war, das war, war glaube ich, die Aus Einstiegsvoraussetzung, wenn du bei uns Sportlehrer hatte
0: hast Ich hatte einen Sportlehrer, das, deswegen ging mir meine Kindheit in Bayern so auf den Sack, denn alle alten Leute, die ich da getroffen habe, haben mir erklärt, dass es früher besser war. Ja, also das war so, also jetzt nicht früher, 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 sondern halt, als sie jung waren. Das meinen ja die Leute. Wenn Leute sagen, früher war alles besser, mm. als ich noch jung war, mm. das meinen ja die das, Menschen eigentlich. Das kann gar nicht. niemand
1: behaupten, der jemals mit, mit einem 56K-Modem ins Internet gegangen Nein,
0: ist. Nein, heute ist es viel geiler. Äh, dann, und der Typ war jede Sportstunde damit beschäftigt, uns zu erklären, warum die Jugend vor die Hunde geht. Ja, warum alle Jugendlichen nur noch fette, faule Missgeburten sind. O-Ton, O-Ton, o, -ton, o, -ton, <lacht> und, o, das Wort o Missgeburt. O-Ton. Uh, das, ähm, das kann man noch als wertfrei durchgehen ja. lassen. Ja, ich meine, inwiefern Geburt mit besonderen Talenten, was willst du da sagen? Äh, und das hat der uns halt immer wieder erklärt und der Typ hat halt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, wie war das nochmal? Der hat irgendwie, der hatte irgendwie. Der, der war ein Sportfanatiker und die Klassen, die er irgendwie vor zehn Jahren oder so hatte, ja, die waren irgendwie in Berlin bei der Deutschen Schulmeisterschaft und konnten Flick Flack und waren fit und konnten richtig und Olympiade waren 33. Und Olympia genau, <lacht> und waren richtig fit und super und toll und das war kein Nazi-Typ, ne, also nur wenn man das mal, ne, war überhaupt nicht, glaube ich. Und, ähm, da hat er uns mal Sportstunde freigenommen und uns ein Video gezeigt von der deutschen Schulmeisterschaft, wo seine Klasse mitgemacht hat. Und da, da haben wir gewonnen! Da haben wir gewonnen und jetzt schaut's euch und Jetzt sitzt sie mit euch da im, im Chemieraum und muss euch erklären, wie man ein Sit-up macht! <lacht> Ich bin fix. Weiß,
1: ich weiß gerade nicht, was ich Gruseliger findet. Das, was er sagt oder dass du Beirus sprichst. Yeah. Ich hab's nicht noch nie Beirus sprechen gehört. Ich glaube, meine Vorhaut hat sich gerade komplett in meinen Körper zurückgezogen. Sehr ja fürchterlich. Ein ganzer Penis ist weg.
0: Ja? Ah, ich habe dich zur Frau gemacht. Guckt
1: euch an. Ich kann es gar nicht, das ist ja geil. <lacht> Lass es bitte. Obwohl, es stimmt, glaube ich, wirklich, dass die Kinder früher, also jetzt vor Gameboy und so, weißt ja. du, in den 70ern, als Natürlich sie noch waren die, fitter. die waren fitter. Natürlich
0: waren die fitter. die mussten. Sammeln, die, fitter. die mussten <lacht> in dem Wald Pilze sammeln, Basti. Natürlich waren die fitter. Die mussten ums Überleben, die mussten, die mussten Lämmer erleben. Wir sprechen ja? jetzt nicht von Hänsel und Gretel, aber ich meine, so die Kinder in den 70ern, weißt du, die so
1: zehn Stunden am Tag auf dem Bolzplatz. Ja. Mich musste, ich wurde zum Fußballverein gefahren, habe dann eine halbe ich Stunde trainiert, trainiert, bin Beleidigt nach Hause gegangen. Ja. So. Ich
0: war auch mal beim Fußballverein äh, Torwart. Ich, ich war auch Torwart. Ja. Warst du auch ich war, ich war bei einem Spiel des Tus
1: Rotthausen ja. gegen den Tus Ungendorf war ich Torwart. Ja. Und wir haben 24 zu 1 verloren. Es gibt allerdings die Sage, dass ich während des Spiels kacken gegangen bin. Ich habe nämlich die Regeln nicht verstanden. Aber Wie, die Regeln nicht verstanden? Aber ich, ich, hatte, kein, ich hatte nie Wettkampf. Regel Nummer eins, Harndrang nur
0: außerhalb der Spielzeit. Ich
1: bin auf jeden Fall auf Klo gegangen. Angeblich gab es in der Zeit, in der ich nicht im Tor stand, weniger Tore für den Gegner. Also es war Eigentlich war ich, war ich sogar, ich habe glaube ich mehr Tore für den
0: Gegner gemacht in der Zeit, als
1: ich da war. Okay. Also. Ich habe sie noch so reingelenkt, ich war echt scheiße. Ich war aber in jedem Verein Ich hatte
0: mal, ich habe immer so Momente, äh, ich war, wurde mal aufs Feld gerufen und habe dann irgendwie einen Pass bekommen und irgendwie habe ich da so einen doppelten, dreifachen Übersteiger gemacht, ja. Wo ich selber keine Ahnung habe, wie ich das gemacht habe, aber dann habe ich halt drei Leute aus Versehen ausgespielt. <lacht> Und, und du bist, bist heute so noch eine Legende in dem glaub, Verein Ich noch eine Legende in dem Verein der ahnungslose gstätten <lacht> ja der irgendwie geil der irgendwie Ronaldo ist selber aber nicht weiß dass es ist ja. und dann habe ich halt tatsächlich ein Tor geschossen ich habe tatsächlich ein Tor geschossen als Torwart weil, nein, weil <lacht> niemand wirklich gecheckt hat, wie ich das gemacht habe und die Leute sich kaputt gelacht haben, weil sie an meinem Gesicht sehen konnten, dass ich es selber nicht glauben kann, dass ich da gerade ein sportliches Wunderwerk vollbracht habe. Aber ist das
1: nicht schön? Ein, ein, ein kurzer, göttlicher Moment, so ein Funke, weißt du, der so kurz? Der deprimiert mich aber nicht. Aber, ja, aber der Funke, der dann direkt wieder weg ist. Ja, so der ich Mein Ronaldo ja, wacht ja, ja. jeden Morgen auf und die Funken sprühen und du hast ja. diesen einen Funke ja. und du weißt aber nicht, wie es kam. So. Ja, als also, wenn du ein Gedicht schreibst, das so unfassbar weltbestimmt ja. toll ist
0: und danach nur noch pipi kaka scheiße Ich habe immer Angst, wenn ich neue Comedy-Nummern schreibe, dass das die beste Nummer wird. Ich habe eher
1: Angst, dass es die schlechteste wird. Schau ja? doch mal, ich habe, guck mal, Also es gibt ja dieses Phänomen des Mojos. Ne? Kennst du das Mojo? <lacht> dass wir alle nur ein bestimmtes ja, Maß an Mojo haben? Ja, ja,
0: dass, dass du nur eine kreative Energie hast, die begrenzt ist. Genau. Und
1: guck dir, ganz einfach, sag mir ein... Gegenwartskünstler, mhm. der, der seit 40 Jahren auf der gleichen Qualität Kunst schafft. Sei es jetzt ein Musiker, ein Comedian, ein Filmemacher. Nur Mittermeier, nicht auf, also Meier. ich meine, wenn du drauf stehst. Ja, ja, Meier ist schon ein Beispiel, wo ich sage, okay, ich finde die alten Sachen trotzdem stärker. Das ist wie bei den Stones. Die spielen 40 Jahre, aber trotzdem Al äh, wollen alle äh, Painted Black Ja, hören. das Ding ist,
0: bei den alten Sachen warst du auch noch stärker. Meinst du jetzt nicht in meinem Material? Nein, nicht im Material. Im, im Alter meint In ich. meiner Wahrnehmung. Ja. Weißt,
1: du glaubst einfach, dass die Wahrnehmung... des, Aber es ist doch auch so, wenn neue Leute jetzt... Sagen wir mal, ich würde meinem Sohn, ich habe keinen, aber ich würde jetzt Otto, yeah. die Rolling Stones vorspielen. Ich yeah. würde ihm alle Stones-Platten der letzten 30 Jahre vorspielen. Dann würde sehr wahrscheinlich mein Kind sagen... Mach nochmal Painted Black an. Oder mach nochmal Satisfaction an. Genau. Keiner nein, würde sagen, nein. oh, leg doch mal die Wut und Das, das würde
0: ich nicht nochmal sagen. Ich meine, es gibt heute genügend Leute, die wirklich glauben, dass Star Wars Episode 2 der beste nein! ist.
1: Nein! Das gibt es nicht, Maxi. Es ist, es ist auch Konsens, dass
0: doch. es nur drei Indiana Jones-Teile ja. gibt.
1: Der vierte wurde leider nie gedreht, weil nee, Harry Aber Ford ohne Witz, nicht wenn, du, wenn du jetzt
0: die Kinder, die in der nein, Zeit, als die neue Trilogie kam, groß geworden sind, und wenn du die jetzt fragst, die finden die ganz, ganz okay. Die verstehen die alten Filme gar nicht mehr. Die sehen so, warum sieht das so scheiße aus? Ja, das hat
1: aber was, das hat ein bisschen was mit technologischem Fortschritt und so zu
0: tun. Nein, das hat damit ne? zu tun, welchen Dingen du als erstes ausgesetzt wirst. Damit hat das was zu tun.
1: Du meinst, wenn man, wenn man heute mit Nicki Minaj aufwächst, kann man die Beatles nicht mehr wertschätzen danach?
0: doch. Wir reden ja aber vom selben Künstler, okay. wir reden ja vom Katalog eines Künstlers. Aber es ist doch einfach, es fühlt sich doch oft so an, egal wen du dir nimmst,
1: dass das sich anfühlt, als wenn die künstlerische Batterie eines Tages leer gelaufen ist. Das hat wäre. aber was
0: mit dir zu tun und nicht mit dem Künstler. Ich glaube, das hat wirklich in vielen Fällen hat das etwas mit dem Konsument zu tun und nicht mit dem Künstler. Der Künstler macht einfach, was er macht, ja. Ich meine, bei mir ist es genauso. Ich habe jetzt neun TV-Total-Sets ja, und für jeden anderen ist das und das Set das Beste. ja. Also Ich fand alles schlecht. Ja, danke sehr. Aber <lacht> zum Beispiel jetzt beim Aktuellen gab es ganz viele, boah, du hattest aber auch schon bessere und dann sagen andere, boah, das war das Beste überhaupt. So, Das gibt's es nicht. Also, ich glaube auch nicht,
1: dass du jetzt schon in einem, in einem Zustand bist, wo man von verbrauchten Mojo sprechen kann. Ich, ich glaube, bei Comedians ist das auch nichts. Vielleicht so. ist es bei Comedians auch nicht, auch wirklich nicht so, weil da auch die... Weil du dich an, als Comedian theoretisch immer wieder an neuer Aktualität hochziehen kannst. Ja, klar. Aber die, die Stones oder solche Bands oder auch Bob Dylan, den ich verehre, verlieren irgendwann den Zugriff zum Zeitgeist. So. Es wirkt irgendwie alles oll und muffig, wenn du es hörst. Oder wenn es dann auf neu getrimmt ist, du hörst die neuen U2-Sachen an oder so, dann wirkt es anbiedernd. Das ist aber oder Coldplay. Oh, Coldplay. Was für tolle Platten die gemacht haben. Ja. Heute ist es... Das ist, als wenn Rihanna auf eine Disco-Kugel furzt. Das ist die
0: Hölle auf Erden. Das will kein Mensch hören. Ja, außer
1: die 14-Jährigen heute, oder?
0: Die 18 Millionen Menschen, die Platten kaufen von denen. Ich sage ja nicht, dass
1: Kommerz Com und Qualität sind nun wirklich noch nie in irgendeiner Weise eine, äh, eine hohe Korrelation gewesen, Maxi. Also ich meine, die größte Scheiße verkauft sich am besten. Ja. Yeah. Aber wenn du auf das Övre eines Künstlers schaust, ist es oft so, dass es einen ein Hoch an einer Schaffensphase gibt, meistens am Anfang oder so kurz nach dem Anfang. Und dann ein dauerhaftes Abfallen in Regionen. Schau dir Spielberg an. Spielberg, Spielberg ist das beste Beispiel. Für ja, den, den
0: Film, der soll ja auch sehr gut gewesen sein, der Bridge ja auch, of Spies, ja, den soll, keiner gesehen hat, der soll auch wieder sehr gute Kritiken gekriegt. Ja, Entschuldigung, mein Ganz, Lieber, ja, Moment, ja, ja. ich muss einhaken. Du sagst gerade, den keiner gesehen hat. Wer hat gerade gesagt, dass Kommerz und Qualität nicht einhergeht? Du widerlegst, du kommst gerade mit einem Kommerz-Argument. Oh, der Film, den keiner gesehen hat, das sagt nichts über die Qualität aus. Auf Metacritic. <lacht> Weiß nicht, wie viel der da hat, ne? Aber 73. Keine Ahnung, aber äh, das, der, der soll gut sein, ich habe ihn nicht gesehen, was ein Problem ist, aber ich glaube nicht, dass man Spielberg das so... Hat
1: einfach, Spielberg hat einfach bei mir seine, hat es einfach verspielt. Sowas. Ja, bei dir. Ja, aber auch bei allen anderen, auch alle meiner Generation. Als ich ich habe mit einem Freund in Indiana Jones 4 gesessen, der hat geweint neben mir. Der hat geweint. Ja, ich dachte, ja. der hätte eine Nachricht auf dem Handy bekommen, dass seine Oma gestorben ist, der hat mhm. geweint. Weil das, das war, als wenn Spielberg und George Lucas seinen, seinen Jugendheld vergewaltigen würden. Es, war, es gibt so eine South Park folge weißt du, wo Indiana Jones reinkommt ich und gefistet wird. Ja, ja, ja. ja und das, das ist von exakt. Von Spielberg so. und von Lucas. Genau, ja, und ja, ja. so war das, weißt du. Und seitdem könnte George, also die, die können es nicht mehr rumreißen. Also da müsste Indiana Jones 5 kommen, müsste mich aus den Socken blasen. Hm. Allerdings ist es natürlich auch ein perspektivisches Problem. Umso älter du wirst, du kannst nicht mehr mit der gleichen, mit, diesem, mit dieser kindlichen, unfassbaren Begeisterung. Star Wars 1 sehen, wie damals, als du ihn das erste Mal gesehen hast, 1989 hm, oder so. Hm. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also ich weiß noch, wie ich als 6-7-Jähriger das erste Mal Indiana Jones gesehen habe, ey, mein Vater musste mich vom VS-Rekorder wegziehen. So. Ich konnte nicht mehr. Ich musste das nochmal sehen. Und heute sehe ich die und ich fühle mich unterhalten und ich erinnere mich daran, aber ich kann mich nicht an einen Film der letzten zehn Jahre erinnern, wo ich mit dem gleichen inneren emotionalen Investment drin sei.
0: Deswegen glaube ich auch nicht, dass es etwas mit dem Künstler zu tun hat, sondern glaube ich, hat es halt wirklich auch mit, mit dir, also ich glaube einfach, dass, dass sich äh, der Mensch so ändert und dass sich auch das Konsumverhalten so ändert und die Art, wie man Dinge wahrnimmt. Äh, mir fällt das immer wieder so krass auf bei Richard Pryor. Ne? Also wenn du dir heute Richard Pryor anguckst, dann denkst du dir so, ja gut, ne? ist halt ziemlich Standard. Ne? Wenn du dir aber überlegst, dass der das vor 40 Jahren gemacht hat, vor 40 Jahren war Richard Pryor wirklich avantgarde ganz vorne der Wahnsinn. Ja, nur jetzt, wo die Zeit vergangen ist und er leider, leider tot, äh, wirkt das halt nicht mehr so krass. Weil halt Zeit vergeht, neue Sachen kommen auf den Markt, verändern den Geschmack, Geschmäcker verändern sich, entwickeln sich. Ja, aber so. es gibt doch Sachen, die zeitlos sind. Ne? Also auch der Humor ist
1: ein gewisser, also ich kann auch genau, ich kann über, von wann ist das, 84, äh, über äh, Delirious von, von Eddie Murphy heute noch extrem lachen. du.
0: Ich finde Eddie Murphy null witzig. Du null. Findest Delirious ich finde Eddie, ich find Delirious Unraw nicht lustig. Ich finde es nicht lustig. Ich finde es nicht lustig. Okay. Ich gucke mir das an und ich verstehe den Hype und ich verstehe, warum so viele Leute den krass finden. Aber der hat auf mich nie Ich meine, er hat gewirkt. einen roten Latex anzurannt Ja. Und, und er redet nebenbei ungefähr 20
1: Minuten über Aids und Homosexuelle, was 1984 ja. durchaus noch Comedy-Thema war. Ja, ja. Gedacht, nein, so nein, nein,
0: nein, nein, es ist heute auch noch Comedy-Thema. Ja, aber du Nur würdest es so heute nicht mehr nein, verarbeiten. das ist schrecklich gealtert, einige Sachen. Ja, ihm, du ja. sitzt, ich habe das gesehen. Ich, ich meine, da das geht halt, also... Ich kann es halt auch nicht mehr gucken, weil sobald jemand irgendwie, ich sag's jetzt mal, Faggot sagt, schalte ich aus, das interessiert mich dann einfach nicht. Das finde ich einfach furchtbar. Ja, gut, aber
1: es ist ein Teil seiner Zeit. Natürlich. Also Zeit in... war... So, und
0: jetzt auf einmal wirst du kontextsensibel. Auf einmal berücksichtigst du Kontext, berücksichtigst du Umstände. Deswegen, als die ersten Beatles-Sachen rausgekommen sind oder das so, oder die, Stone Sachen, oder die ersten Stones-Sachen, erste Stones das war eine komplett andere Zeit. Das war weltverändernd, als das rauskam, Ja. Heute ist es einfach eine andere Zeit. Heute releasen diese alten Kracher ihre neuen Sachen in ein neues Umfeld, wo halt die Zeit einfach ein bisschen anders ist. Es sind immer noch die Stones, es sind immer noch die Leute, die das gleiche Zeug machen wie vor 40 Jahren. Das, was sie an die Spitze gebracht haben, wo sie ja nach wie vor noch sind. Also die spielen ja immer noch Stadien, wie blöd. ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass sich die Gesellschaft verändert und der Künstler wächst halt mit. Nur das wirkt halt anders. Ich glaube, dass sich dann die Werke schon verändern.
1: Ich glaube auch, dass sich die Werke verändern. Ich glaube, ich, das ist ja jetzt auch nicht generalisiert gesagt, dass jeder mhm. Künstler, der 30 Jahre auf dem Markt ist, nur noch Scheiße produziert. Das war nicht meine Aussage. Es ist nur oft zu so erkennen, dass du so, oder du hast das Gefühl, zumindest als, als Empfänger, ne, ob es jetzt bei Musikfilmen oder sonst was ist, dass es immer so eine Hochzeit gibt. oder Weil ich,
0: ich habe die Beatles nie erlebt. Ne? Ja. Also ich kann das gesamte, kann ja. den gesamten Und mir gefällt von den Beatles fast gar nichts fast gar nichts gefällt. mir. Wir müssen
1: irgendwie. es leider jetzt abbrechen. Ist, also mir es ist, es gibt, Sa Beat weil verstehst du, es gibt so. Das wäre jetzt, das wäre der Moment nichts. bei einem Date, so weißt du, wenn ich mit einer Frau ausgehen würde und die würde sagen, würde so einen Satz sagen,
0: ich würde aufstehen. Ja, weil du auch nicht auf Frauen mit Haltung und Courage stehst. Ne? Das ist natürlich klar, <lacht> ich stehe auf Frauen mit Geschmack. Wenn eine Frau ja, sagt, ja. ich höre alles, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Das ist ja, alles ja. Schlimmste. Ja, Dann ja. möchte ich immer hingehen und möchte irgendwie
1: kroatische musik auf einem Akkordeon vorspielen und sagen, hör's. <lacht> Das ist zwei Stunden lang. Was? Das ist das aller... Du Sch haltungslose Bitch, du! du!
0: Du kannst doch nicht <lacht> ernsthaft sagen, dass dir vieles der Beatles nicht gefällt. Natu natürlich kann ich das sagen. Das ist mein persönlicher Geschmack. Ja, aber das ist ja... Das ist einfach falsch. <lacht> <lacht> Man kann so. ja... Aber, Geschmäcker sind verschieden, so. aber es gibt und, auch Sachen, die sind tendenziell jetzt, ja jetzt sind falsch. wir mal an, den, den größten Vorteil, den die Beatles haben, ist, dass es sie nicht mehr gibt. Ja? Weil dann hätten die nicht mehr Alben machen können, die dir nicht mehr gefallen. Verstehst du?
1: Wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich. So. Sie, sind, sie sind von ihrem frühen Tod erlöst worden. Das ist ähm, Deswegen das Schlimmste,
0: was Kirk Cobain hätte versucht. alt zu werden. Ich, wirklich, <lacht> ich, ich, ich
1: habe letztens, ich bin ein riesen Nirvana-Fan. Also ich habe wirklich alles und habe auch die Originalplatten. Ich finde Pearl Jam besser. Auch von Purge habe ich viel, aber Nirvana ist schon so der heilige Gral für mich mit, zusammen mit den Beatles. Auch wenn das totaler Kommerz ist und wenn, das, wenn du das sagst, ist ja irgendwie so, als wenn du so, Ich mag Picasso. Weil alle mögen Picasso, weißt du? Und jeder mag die so Beatles Picasso und jeder immer scheiße. Oh mein Gott, Maxi, ein sehr talentierter Mann. Darüber reden wir einmal. Jedenfalls, ähm, wenn, du, wenn du, die Nirvana Sachen nimmst und hörst du die heute an und dann denkst du dir: Okay, wenn dir, wenn heute Kurt Cobain noch leben würde und würde dann wie Coldplay äh, eine Collabo mit Rihanna und Beyoncé rausbringen. Mm. Ey, wirklich, da, da war also da war jede Schrotflinte es wert genommen zu werden.
0: Ja, gut, klar. Wenn er, wenn er dann so wenn, wenn, nehmen wir mal an er hätte überlebt und wer, er wäre dann so er gehört dann so zum Pop Inventar ne? und, mhm. und und, und featured mal mit dem und dem genau. und dann für so der traurige halt hallo als letztens Paul McCartney mit Rihanna und wer war das mit Eminem
1: und Rihanna ich weiß es nicht Kanye glaube ich Kanye genau Kanye West. und wirklich dann 15-jährige fragten oder sagten das wäre ja nett das, das, kann je, genau, das kann je noch so einen unbekannten Künstler auch noch mal auftreten ja, lässt ja. in einem seiner großen Songs, wo du dann als, als 30-, 31-Jähriger sitzt und dir die Pulsadern öffnen möchtest, wenn du hm. sowas nur liest. Ähm, Paul McCartney hat wahrscheinlich Pech gehabt, so alt zu werden, weil er gerade in, in der Phase ist, ich meine, der Mann ist ein Genie, ein Freund von mir hat mir mal ein Bild geschickt, der ist ein wahnsinniger Paul McCartney-Fan, wo Paul McCartney vorm Papst steht. Und er schrieb drunter, da hat der Papst eine Audienz bei Paul McCartney. Yeah. Also der ist ein Genie, aber er lebt zu lange, um, um seine eigene Kunst im Nachhinein nicht zu zerstören durch so eine Scheiße. Kein Mensch will, möchte eine, eine Kollabo zwischen Kanye West und Paul McCartney hören. Ja, aber ist
0: doch egal. Er, macht doch, er, er ist Paul McCartney. Er kann machen, was er will. Er kann machen, was er will. Ja, aber das es ist, ist als das wenn er sich dann, seine Platten nehmen würde okay, und einen Haufen Ich möchte jetzt, würde. dass du für den Rest deiner Karriere nur noch Lehrerkind-Sachen machst. Es geht Verstehst nicht. du, was ich meine? Ja. Du darfst den Künstler nicht zum Gefangenen seines Werks machen. Wenn du so viele alte Lieder von Paul McCartney magst, dann ist das dein Problem, nicht seins.
1: <lacht> ich glaube, Paul McCartney, ist, Paul McCartney hätte allgemein ein geringes Problem mit meinen musikalischen ich Vorleben. Auch. <lacht> ähm, die, ja, und du hast recht, aber glaub, also es geht ja immer um, um, um den Nachlass, weißt du, um das, es geht ja um das, was bleibt zurück so. Ne? Und yeah. Paul McCartney tut offensichtlich alles dafür im Moment, um sich einer, einer modernen Musik anzubieten, mit der er einfach nichts zu tun hat. Das ist Paul McCartney der soll einfach tolle Musik machen so, der soll nicht mit Kanye West Rap-Alben aufnehmen. Das will einfach niemand. Das will wahrscheinlich nicht mal Paul McCartneys Familie. Das Oder ist einfach unangenehm du's? für ja, alle Beteiligten. Okay, gut, gut. Das ist so, als wenn jetzt Bono nächste Woche sagt, wir machen jetzt eine, eine Doppelplatte mit den Amigos. Das ist einfach unnötig. Oh,
0: das würde ich so feiern. <lacht> ich ich würde ich, ich würd das feiern, weil ich dann endlich wüsste, die Apokalypse ist da. <lacht> die Amigos und Bono gemeinsam. <lacht> ja. und Im Hintergrund steht Kanye West und Paul McCartney und ja. spielen was auf der Ukulele. Und vor allem ein Lied von Rihanna und Paul McCartney. Du hörst Paul McCartney nicht. Du hörst das ist geil, ihn nicht. Du hörst ihn nicht, weil er spielt Gitarre. Ja. Also er
1: denkt so, okay, das ist, einfach, das ist einfach schlimm. Ich finde das schlimm. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute das sehen wie du. Ich finde auch, das ist die weitaus weniger engstirnige Variante, Dinge
0: zu sehen. Total. Deine Sicht ist 100% deutsch. Das ist eine Katastrophe. Super deutsch, spießig, reaktionär, langweilig. Oh, jetzt Total. sei nicht so unfair. Ich, ich bin nicht unfair, ich, ich bin einfach. Klar. Ich bin Fan von Menschen und ich okay. schätze deren Kunst. Okay. Und es tut mir weh zu sehen, wenn die sich selbst demontieren. Nein, nein. Du, Doch. Du, du hast ein Ausschnitt von Menschen, den du magst und du liebst diesen Ausschnitt deren Werk so sehr, dass das dein Ideal ist und du möchtest, dass Menschen gerne sterben, damit sie diesen Ausschnitt, den du so verärst, <lacht> nicht beschmutzen. Das und, willst du. Gut, ich habe um die Siehst Umwege du? herum eben Paul McCartney du, Ja, schon früh du, du, tot du, willst, du willst, dass Paul McCartney stirbt. Du willst, dass er tot ist. Also Paul will... McCartney, verdammte Scheiße, ich habe zu deinen Liedern das erste Mal Sex gehabt, ja? Stirb bitte, weil sonst versaust du mir das. <lacht>
1: Nee, das war... Das, das war sagst du. Nee, da müssen die Venga Boys sterben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gott, die Venga Boys die Venga waren auch so eine Katastrophe, du bist, ey. Aber du bist, wie alt bist du nochmal? 26? 27. 27. Das heißt, vier Jahre trennen uns noch. Ich bin Bravo-Hits-Generation 4. Nee, 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 nee. Vier Jahre trennen uns noch. Vier Jahre trennen uns immer. <lacht> <lacht> es ist nicht so, dass du aufhörst zu altern. Das ist... So wie
1: Paul McCartney, also yeah. wenn ich dann nur noch Platten mit unbekannten Künstlern mache. Nee, ähm, ich bin mit dieser Eurodance-Scheiße noch aufgewachsen. Nicht, dass ich sie gekauft oder gehört hätte, aber sie war omnipräsent ja. in meinem Leben. Weißt du, wenn du 92, so neun, neun, neun Jahre alt warst, dann war, war sowas wie, ey, yo, Captain Jack oder ja. oder oder Mr. President, das war einfach, das war Kulturgut in meinem, mm -hmm. weißt du, da warst du der Coolste, wenn du die neue Bravo-Hits hattest. Heute
0: ist es heute, gibt es
1: Bravo Hits überhaupt noch? Das,
0: Bestimmt. Irgendwo, aber nur noch digital. Irgendwo auf einem Torrent-Server Auf <lacht> einem Torrent-Server gibt es die Bravo jetzt 700. <lacht> <lacht> und da ist immer noch, Ejo Captain Jack ja. drauf. Aber solche, solche Alben und Compilations sind ja komplett für den Arsch eigentlich, jetzt wo es Spotify gibt. Äh, ich halte Spotify für die größte Erfindung seit Geschnitten
1: Brot. Also, das ist, ähm, ich weiß, dass die Musik und Paul am McCartney Stück... wird dir leider nicht recht geben. <lacht> wird... <lacht> ja, weil er ist auch der Einzige, der da nicht drauf ist mit den Beatles. Also, ja. wart, wen gibt es bei Spotify nicht? Aber es weißt, gibt Metallica wir... nicht. Sp es gibt Paul McCartney nicht. Ich glaube, aber die Ärzte gibt es ja auch nicht. Die Ärzte gibt es nicht, aber die gibt es ja auch nirgendwo. Also die, die machen, die Ärzte machen ja jetzt Schlager. Darf ich das sagen? Darf Wie ich das Schlager. sagen? Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Hast du dir die letzten, ich, ich finde die Jungs super. Ich finde, das sind super sympathische Künstler. Ich finde äh, das, was sie geschaffen haben. Ich meine, hallo. Lüge, Lüge. Stur Lüge War Lüge, Lüge. Sturm nach. Sturm. Äh, hier wer heißt das? Schrei nach Liebe Schrei ist nach letztens Liebe. Platz 1 der besten deutschen Songs aller Zeiten geworden. Ja. Muss man nicht unterschreiben, aber es ist ein sehr guter Song. Ja, gut. Aber. Was die Ärzte in den letzten Jahren an Output hatten, genauso wie die Hosen, das ist 1A Volksgartenschlager. Das ist Horror auf, auf Beinen. Ich finde, das ist Folter, mir sowas anzuhören wie äh, an Tagen wie diesen. Weißt, wo jeder noch zurückgebliebene 5 Hirnzellen, ja, Hirnzellentyp im Vollrausch das noch grölen kann. Das ist doch. Ich kann nicht nachvollziehen, wie so große Künstler wie die sagen, das ist jetzt die Mucke, die wir releasen wollen. Weil den, den Hosen wird es gut genug gehen. so weißt du? den, die, die, Also, ich sag mal, der Campino, der muss sich jetzt nicht mehr Sorgen machen, ob er die Doppelhaushälfte auch ohne Günther Jauch ja auch ja. abbezahlt bekommt. Und trotzdem hauen die so Songs raus, wo du einfach nur so in Schamesröte davor stehst und sagst: Zeig das mal den, den Hosen von 1995. So.
0: Ja, das ist auch wieder so dieses Ding. Ich meine, die sagen: Boah, die alten Sachen waren besser. Ja, dann hör dir doch die alten Sachen an. Die gibt's Ja. Ja, aber ich möchte du, ja
1: die aktuellen Künstler erleben.
0: Ja. Wenn es die noch gibt. Ja, also, aber das, das sind halt die aktuellen. Das machen sie halt gerade. Aber glaubst du, dass die komplett dahinter stehen? Also, dass die sagen, yo, das
1: ist das der geile heiße nicht. Scheiß?
0: Das weiß, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Campino da auf seinem Weltverbesserungstrip ist und da irgendwie einen Song released, dass dann seine Band irgendwie sagt so, Digga, aber ich glaube, die sind an dem Punkt, wo es einfach offiziell egal ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also
1: sie haben ihren kommerziellen Höhepunkt erreicht, ne? Mhm. Also durch... Genau diese Musik haben die nochmal ein richtiges Cash gemacht. So. Ja, ja. Die haben vorher schon bei den Großen mitgespielt und jetzt, denke ich mal, sind die Hosen unter den deutschen Künstlern mal locker die reichsten innerhalb weniger Jahre das geworden. Das kann sein, ja, ja. Erschreckenderweise. Und ähm, das hat halt mit Punk für mich einfach gar nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr Punk, ne Nee, das, das ist, ist wirklich strange, nicht mehr Punk. Ne? so Ich bin auch nicht, ich, ich habe nicht den, wie soll man sagen, ich bin nicht der, der zu entscheiden hat, ob die Toten Hosen Punk sind so, ne? und ob die Punk machen und ob das, was die, ob die was die tun, richtig ist. Aber ich schaue mir eine Band an und ich stehe auf das, was die tun oder nicht. Und ich finde es einfach schade, wenn ich eine Band sehe, die aus meiner Sicht völlig vor die Hunde geht. Das ist, als wenn Kurt Cobain heute Seifenwerbung für L'Oreal machen würde. So, weißt du? Dann würdest du da auch stehen und sagen, was, das ist nicht Kurt Cobain, was ist das? Das passt einfach
0: nicht. Naja, gut, aber äh, wir leben ja heute in so einer Zeit, wo so Crossovers gefeiert werden. Ich meine, als Snoop Dogg bei Katy Perry irgendwie mit Gummibären gesungen hat, fanden Sauerle geil.
1: Wer hat was? <lacht> so.
0: Das, 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 du meinst Katy Perry? Katy Perry. Katy Perry, Und ja. Snoop Dogg. Haben zusammen? Ja, Snoop Dogg... Äh,
1: hat, hat wenigstens Paul McCartney die Gitarre so gespielt.
0: Nee, ah, nee, die haben mal so ein Lied zusammen aufgenommen, wo Snoop Dogg auch dabei war. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ey, so Snoop Dogg ist seit 1992 glaub, so high, dass er gar nicht mitkriegt, yeah, was er California aufnimmt. Ja, California Girls, glaube ich, war das Lied. Ah, ja. Das war so einer der früheren Werke von Katy Perry. Da hat sie noch so ihre Stimme gesucht, aber... Äh, aber übrigens auch sein.
1: absolute Foltermusik. Also für mich wäre... Also der, der, der schlimmste
0: Tag... Da gehen ein paar gehen, aber... Also, also, so eine. Popmusik.
1: Kommt, nee, so, nee, 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 es ist nicht Popmusik. Popmusik, ja, es ist Popmusik, aber es ist wirklich der unterste. Also, die unterste, es ist nur noch eine Stufe darunter, kommt dann schon für mich Ballermannschlager. So. Ja, ja. Also, weißt du, Pink oder so, das hat irgendwie immer noch so ein. Das hat noch so einen Kniff, dass ich sage, ja, die, die hat eine Identität für mich. Aber Katy Perry, I kissed a girl, und boah, äh, wow, das ist so. Das ist so durchamerikanisiert, so künstlich, naja, so es geplant. Naja, halt, es
0: ist halt so, wie wir heute Kunst gemacht wird. Es wird geguckt, wie es vermarktbar ist. Es geht um Image, es geht um, ja, es geht ja nicht um Inhalt. Es ging ja nie um Inhalt. Wir leben in einer inhaltsleeren Zeit. Die Batterie ist bald leer. Wirklich, wir haben die Batterie von dem Ding leer. Ich habe immer noch nicht über meine, meine, meine tollen Thesen nee.
1: von gestern Abend geredet. Welche These von gestern Abend? Ich, ha, ich habe gestern Abend den Film Ex Machina gesehen. Ja, Und worum geht es Aus meiner Meinung das absolute Meisterwerk dieses Jahres. Kann ich jedem empfehlen, der das mhm. jetzt hört. Es, geht, äh, es ist fast ein Kammerspiel. Es spielen nur drei Personen faktisch als Person wirklich mit. Es geht um einen, einen Mann in einer gesichtslosen Firma, Blue Book. Die größte äh, Suchmaschine der Welt. Mhm. Deren Besitzer ist so ein ja, wie soll man sagen, äh, orientalisch stämmiger Mark Zuckerberg-Verschnitt. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg-Verschnitt. Äh, ultrareich, lebt irgendwo fernab der Zivilisation in einer unfassbaren Villa, die so eingebunkert ist und hat in dieser Villa ein, ein Projekt geschaffen, nämlich zu versuchen, künstliche äh, Intelligenz zu bilden, die den Turing-Test besteht. Und der Turing-Test basiert auf dem Gedanken, geht auf Alan Turing zurück, äh, einen Roboter oder einen Computer zu bauen, bei der Kommunikation mit dem Menschen nicht mehr auffällt, dass es sich um einen Roboter handelt. Also so die Kommunikation, die wir beide gerade miteinander yeah. haben. Wenn ich jetzt ein, ein, ein Roboter wäre, du würdest es nicht merken.
0: Nee. Bevor du, ich, ich bin eher ein Roboter. als <lacht>
1: Bei deinem Musikgeschmack vielleicht. Ja. <lacht> ähm, und äh, es geht letztlich darum, dass dieser junge Programmierer, der in der Firma arbeitet, gewinnt eine Woche an, an, in der Villa mit diesem Supermilliardär der sich allerdings überraschenderweise natürlich als psychopathisches Arschloch herausstellt und äh, der hat eine junge Frau gebaut, Ava und Ava ist, ist zumindest optisch noch erkennbar als Roboter, weil sie Drähte und durchsichtige Teile hat und mhm. so, ist aber im, in der menschlichen Interaktion nicht mehr unterscheidbar. und Es dreht sich halt die ganze Frage darum, was, was ist menschlich, was ist nicht menschlich und dann habe ich darüber eine Kritik gelesen über den Film, nachdem ich ihn gesehen hatte und wirklich begeistert, weil ich werde jetzt nicht spoilern, wie er ausgeht, yeah. ist einfach ein sehr empfehlenswerter Film. Auch für Leute, die mit Science Fiction nichts anfangen können. Das ist jetzt nicht so eine ähm, verquaste, verkopfte Scheiße, sondern es sind wirklich unterhaltsame 100 Minuten mit einem tollen Ende, einem tollen Anfang, sehr schneller Pace. Also, es passiert alles sehr sehr schnell. Du musst nicht ewig warten, bis die Story in Gang gerät. So, die Figuren werden kaum eingeführt. Also, es startet mit der Programmierer gewinnt diese Reise und fährt dann direkt. Ah, okay. hin. Also, ich glaube, innerhalb der ersten Minute sind die schon in der Villa. Mhm. Es wird nicht irgendwie lange eingeführt, wo der herkommt. Ist auch unwichtig für die Geschichte. Und dann habe ich heute Nacht ganz viel gelesen über Superintelligenz. Also, wann äh, in der Kritik, die ich gelesen habe, war ein Artikel verlinkt, der auf, äh, wie heißt es nochmal, Wait, Wait, uh, Why Not, nee, Wait But Why. Wait, wait But Why, wait, yeah, but, yeah. Oh, but Super why. Seite.
0: WaitButWhy.com. Unbedingt geile Artikel, super.
1: Wirklich eine gute Seite. Super Seite. Sehr ausufernde Artikel, aber da ging es halt genau um die Frage, wann erreichen wir. Die sogenannte ASI, also Artificial Super Intelligence. Mhm. Und die wird definiert über die, es gibt drei Stufen von äh, künstlicher Intelligenz. ANI, das ist Artificial Narrow Intelligence. Das haben wir heute schon, sowas wie äh, dieser Deep Blue. Also mhm. das sind Computer, die extrem spezialisiert sind auf eine Aufgabe, Schachspielen was auch immer, ne? die diese Aufgabe in einer Präzision erfüllen können, die wir Menschen nicht mehr erreichen können. Also die Blue rechnet so viele Durchgänge in einer Sekunde, das kann das menschliche Gehirn nicht mehr bedienen. Aber er ist nur darauf ausgelegt. Und die Artificial Superintelligence ist die Intelligenz, die so fernab unserer menschlichen Vorstellungskraft yeah. ist, ähm, dass, sie, dass sie, dass wir uns schon nicht mehr vorstellen können, überhaupt, was diese was diese, diese Computerprogramme überhaupt auslösen. Ich will jetzt nicht total verkopft werden, aber der Gedanke dahinter ist, dass das Wachstum von Prozessoren, das kennst du ja sicherlich auch, ja, exponentiell. Ja, alle paar ist. Jahre verdoppelt sich alle das. Paar Jahre ja. verdoppelt. Und diese ganze, das exponentielle Wachstum führt letztlich dazu, dass wir voraussichtlich in 30 Jahren spätestens etwas bauen werden, das in der Lage ist, diesen Turing-Test zu bestehen. Und das dann, da, da fängt die Superintelligenz an zu lernen. Und zwar hm. wirklich zu lernen. Und zwar selbstständig. Also so gesehen die eigene Intelligenz immer weiter zu erhöhen. Und äh, der Gedanke dahinter ist, es gibt dann ganz unterschiedliche äh, ganz unterschiedliche Theoretiker dazu. Der bekannteste ist Ray Kurzweil, ein jüdischer 66-jähriger Professor aus New York der da ewig lange Bücher darüber geschrieben hat, der das sehr positiv sieht und der, der davon ausgeht, dass alle Menschheitsprobleme darüber lösbar sind. Selbst Sachen wie Krebs, okay. etc. Ne? Ja klar, Super
0: wir ersetzen die Menschen durch Roboter, gibt es kein Krebs mehr. Nee, das nicht. sondern der Gedanke Die ist Heilung eher, natürlich. Die dass Heilung. du jemanden mit so einer intellektuellen Kapazität drauf ansetzen kannst, eine Lösung zu finden, dann geht das ja auch fix. Genau, und die intellektuelle
1: Kapazität ja, ist jetzt nicht nur daher, dass, dass der Computer so intelligent ist, sondern dass man ihm bewusste Fragen stellt im Sinne von, baue einen Motor, der ohne Verbrennung ausgibt. Geil. Und dass der Computer gar kein, der braucht keine Anleitung mehr dafür, sondern er ist klug genug, das zu selber machen, zu konzipieren. Ne? Und Puh. da verlassen wir halt die Sphären, wo der Mensch überhaupt noch versteht, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und dann gibt es natürlich die ganzen Horror-Szenarien. Ich meine, jeder hat Terminator 1 und jeder 2 gesehen. Jeder hat Matrix gesehen. Jeder hat Matrix gesehen, was dann auch passieren kann. Ne? Nanoroboter, Grey Goo. Der Gedanke zum Beispiel, dass man, dass man Nanoroboter bauen kann, die in deinen Körper injiziert Duh. werden und sich selber, selber vervielfältigen. Da ist wiederum das Problem, dass, wenn, wenn die außer Kontrolle geraten, ist dieser Gedanke, dass wenn die sich auch exponentiell vervielfältigen, dann würde aus einem Nanoroboter, der sich exponentiell vervielfältigt würde, innerhalb eines Tages würden so viele werden, dass sie die komplette Masse der Erde verbrauchen würden. Boah, what the fuck? Und das ist, das ist natürlich nur, das ist nur ein Gedankenspiel. Das ist ein klar. Gedankenspiel, aber es führt vor Augen, was exponentielles Wachstum heißt. Und ich kann dir das Wait But Why nur empfehlen, weil es extrem beeindruckend ist. Yeah. Um, allein der Gedanke, was wir vielleicht noch mitkriegen werden. Wir sind beide in den 30ern. Ja. In den 30ern, und wir sind dann alte Männer. Aber der Gedanke ist sogar... Dann kommen
0: die Nanobots und machen uns wieder jung. Und dann ist, sitzen wir wieder hier und beschweren uns, warum die Künstler von heute nur noch Scheiße abliefern.
1: Das ist, äh, das ist eine der Sachen, die Ray Kurzweil sagt. Er ist 66 und will nicht sterben. Und äh, er ernährt sich von 200 Vitaminpillen am Tag und lebt nach einer unglaublich harten Trainingsplan, bla bla bla, weil er diesen Punkt noch erreichen möchte, an dem die Technik weit genug ist, weil er sagt, dass Tod und Sterben wird von uns Menschen immer so selbstverständlich als Naturgesetz gesehen, dass alles stirbt. Ja. Das wäre aber kein Naturgesetz. Das wäre einfach nur unsere Wahrnehmung, weil das nun mal dementsprechend, wie wir es seit Jahrtausenden erleben. Es ja, stirbt ja, alles. Ja, ja. Aber dass das so sein muss, ist nicht vorgeschrieben. Mhm. Und ähm, wenn, du, wenn du wirklich in der Lage wärst, Nanoroboter zu bauen, wie zum Beispiel deine Zell deine, deine, deine Sterben ist ja nichts anderes als das Altern deiner ja, klar, Zellen. Klar, ja, ja, ja. Und wenn die Zellen immer wieder erneuert werden würden, würdest du unendlich leben. Sofern du nicht vom Bus überfahren wirst. Dann kannst, kann dir auch kein Nanoroboter mehr helfen. Boah, okay. Jetzt also, habe ich lange monologisiert.
0: Na, aber es war sehr interessant. Mein Lieber, ohne Witz, ist es ist saublöd, aber die Batterie geht hier aus. Ohne Witz, ich habe hier keine Striche mehr in der Batterieanzeige. Du hast keine, Stri oh, keine wow. Striche, mehr, wir sind komplett leer. Wie lange haben wir geredet? 50 Minuten.
1: Ist ja unerträglich. Ja. Das hört sich
0: kein Mensch an. Doch, das hören sich sehr viele Menschen an. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil. Okay. Wir machen einen zweiten Teil und dann reden wir auch weiter über, wie es bei Werbemillionär weitergegangen ist. Und dann komme ich aber nochmal mit vollen Batterien vorbei. Ne? <lacht> Danke dir, Basti.
1: Sehr gerne.